0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Okej, okay, kochani. Um, takie pytanie retoryczne. Nie spodziewam się odpowiedzi ale niech te odpowiedzi będą gdzieś w was. Jak się czujecie z tym, że najpierw jest słowo, a później uwielbienie? Okej. Okay. Nikt się nie spóźni na uwielbienie. Na głoszone słowo Boże też nie wypada się spóźniać, czy nie? Dobrze. Wiecie, jestem trochę taki, taki trochę jakby w stresie, ale z drugiej strony mam ogromną radość z tego, o czym będę dzisiaj mówił. W stresie, dlatego że jak wczoraj opublikowaliśmy ten filmik, w którym zapraszałem na, na tą serię to później tak z jednym pastorem się śmialiśmy, że mam taką obawę, czy ten filmik nie jest fajniejszy niż to, co dzisiaj będę mówił, ale, ale jednak stanę tutaj na głowie, żeby, żeby przynieść mądre, wartościowe rzeczy dla każdego z was dzisiaj. I też, też osobiście jako pastor Centrum Chrześcijańskiego Zwycięstwa witam wszystkich, którzy są online i którzy gdzieś sobie tam nas oglądają w różnych miejscach. Zatem chciałbym, chciałbym, żebyśmy po prostu za każdym razem, kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy przychodzimy posłuchać jakiejś lekcji, jakiejś, jakiejś nauki, żebyśmy zawsze mieli z tyłu głowy w sobie taką ciekawość takie pragnienie, że zobaczymy, jaki jest Bóg. Chcę zobaczyć, jaki jest Bóg. Chcę uczyć się o Bogu. Chcę, chcę dowiadywać się czegoś. I powiem tak, ja jestem tylko kimś, kto może przynieść Ci trochę mądrości, trochę inspiracji, trochę słowa z tego, co ja zjem. Ale jeżeli chcesz być uczniem Jezusa, Ty musisz jeść to słowo. Jeść to znaczy czytać, Czytać to słowo, zapamiętywać to słowo, brać to słowo, powtarzać je, żeby ono było na Twoich ustach, rozważać, co to znaczy dla Ciebie, jak możesz zastosować to słowo, czy. Czy Bóg jest dla mnie na tyle atrakcyjny, ważny, istotny, na, na ile ten Bóg jest dla mnie Bogiem, że ja poważnie potraktuję to słowo i je zastosuję? Bo wierzcie mi, jeżeli czytamy jakieś słowo i ono dla nas, i on, i autor tego słowa, nie jest dla nas tak ważny, to my te, tego słowa też nie będziemy traktować poważnie ale jeżeli traktujesz Boga poważnie, jeżeli ufasz Mu i nawet jeżeli tu są trudne rzeczy, rzeczy, które są wyzwaniem dla nas, to ponieważ ufam mojemu Bogu, to, to będę po prostu chciał je uczyć się tego słowa i wdrażać je w moim życiu. A więc zobaczmy, jaki jest Bóg. Wiecie, jeszcze no, małe wielkie historie, Mali, wielcy ludzie. Dobrze jest o tym mówić, dlatego to, co powiedziała Agnieszka: to my czasami jesteśmy bohaterami drugiego planu. To my czasami jesteśmy w naszym życiu, jakby możemy spojrzeć tak, co ja robię. Takiego? Z moim życiem nie jest związana żadna wielka historia. I tym, tym większą mam przyjemność, że możemy przynieść w, w tym tygodniu i w najbliższe tygodnie właśnie takie zwykłe, proste historie, które mogą nam pokazać, jak te małe historie mają wielkie znaczenie. Jak ci mali bohaterowie zrobili dużą różnicę. Okay? Dzisiaj będę mówił o ród i będę opowiadał wam historię z Księgi Ród, ale chciałbym jeszcze się odnieść przez chwilę do tego, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, że to jest takie ciekawe, bo nawet moja żona mi zwróciła uwagę, że chyba nie do końca dokończyłeś opowieść tej, o tej historii, ale liczę na to, że wy się wgryźliście w Ezdrasza i zobaczyliście, jak się skończyła ta historia, ale rzeczywiście to nawet nie, nie była historia taka, że Bóg przyszedł i powiedział do tych ludzi, musicie zostawić swoje żony i oddzielić się od obcoplemiennych kobiet, dlatego że one są dla was pułapką, ale to gdzieś w ich sercach była odpowiedź na to, że my chcemy to zrobić i prawdopodobnie było coś na rzeczy, było coś ważnego w tym, że ich serca były poruszone do tego, żeby oddzielić się. Dzisiaj dla nas to jest symbol tego, że my możemy podjąć decyzję, aby oddzielić się od grzechu, od czegoś, co nas usidla. I to jest jedna sprawa i jakby oddzielenie się od innych plemion, które były pu pułapką, ta relacja. A tu nagle widzimy historię ród, która była z Moabu. Rut była Moabitką. I, I ta historia będzie wyglądała zupełnie inaczej. I nagle na koniec dowiemy się, że ród z Moabu była prababką króla Dawida. Kobieta o, o wspaniałym sercu. I myślę sobie, że jak patrzę na te różne historie, potem przypomniał mi się jeszcze Jonasz. Jonasz był poproszony, żeby przynieść dobrą nowinę o tym, że trzeba pokutować, że trzeba uniżyć swoje serce przed Bogiem i trzeba odwrócić się od swoich złych dróg ten Jonasz został poproszony, żeby pójść do tego miasta, które było pełne grzechu i obrzydliwości. I Bóg powiedział, to miasto jest dla mnie ważne. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, są dla mnie ważni. I Zobaczcie, że jeżeli my będziemy brać Słowo Boże wycinkowo i literalnie, możemy rozminąć się z Bożym sercem. My za każdym razem jesteśmy poproszeni do tego, żeby poruszać się w Duchu Świętym, żeby być kierowanym przez Ducha Świętego i nigdy nie możesz do końca powiedzieć, to jest dobre, to jest złe, to jest dobre, ci, ci ludzie są dobrzy, tamta historia była dobra, to tamto. Nie, my jesteśmy poproszeni, żeby za każdym razem rozpatrywać rzeczy w duchu. I kiedy Duch Święty składa nam świadectwo, co mamy zrobić, robimy to. Nie na zasadzie po prostu naszego tylko jakiegoś tam zrozumienia czy opisu, więc... Jonasz wysłany do Niniwy i tak dalej. Natomiast wracając do, do Księgi Ród, słuchajcie, no jest to historia jak z bajki Disneya, z dramatu takiego życia pełnego złamania Przechodzimy do błogosławieństwa, z małego miejsca do wywyższenia i co jest ciekawe, do wywyższenia wielopokoleniowego. Dlatego, że ta historia, która jest opisana w Księdze Ruth, ja bardzo ją tak króciutko wam opiszę, opowiem o tym i żebyśmy mieli taki tutaj w czasie tego, tego, tego słowa, taki krótki opis tej historii. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli i to już jest dla nas pierwsza rzecz, pierwsza, pierwszy ważny punkt, że z takiego, w tych bajkach Disneya bardzo często jest tak od zera do bohatera, tak? że zaczyna jakiś bohater swoją podróż w takim małym miejscu, a zaczyna jako bohater ym, i gdzieś jest wspaniałą osobą. Ym, I ta, ta księga pokazuje podobną histo historię. Ta, ta, ta sytuacja zaczyna się w takim małym miejscu, miejscu, które się wydaje po prostu bez życia, że tam nie ma potencjału do czegoś wielkiego. Natomiast widzimy y, dalsze, dalsze, dalszą historię, że, że kończy się wspaniale i, yy, i ma ten taki potencjał wielopokoleniowy. Dlatego ty dzisiaj sobie tutaj siedzisz i nie wiem, jeżeli masz dzieci, to naprawdę nie wiesz, jakie dzieci będą miały twoje dzieci. I jakie dzieci twoich dzieci będą miały dzieci i kim one będą i jaki będą miały wpływ na świat, który dzisiaj funkcjonuje, jak to, jak to dzieje się, tak? Więc po prostu widzę w tym, a, a, a z Księgi Ród wyraźnie widzę, że, że mała, mała, skromna kobieta, która gdzieś wyruszyła z, jakiego, z jakiegoś miejsca w swoim życiu, potem jest prababką ukochanego króla Dawida i, i, to, i wierzę, że to ma znaczenie. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o samą historię, zacznijmy może w ten sposób, że... Mm, e, Cała historia jakby zaczyna się od tego, że pewna rodzina przenosi się z Judy na pola Moabu, czyli, czyli w miejscu, gdzie był głód, gdzie zaczęło się źle dziać. Pewne, pewne też teksty pozabiblijne mówią, że prawdopodobnie głowa tej rodziny, Elimelek, czyli ojciec, mąż, on był odpowiedzialny za pewne rzeczy związane z, z zarządzaniem jakby żywnością w tym miejscu I, i ta rodzina po prostu z powodu głodu i takiego, takiego cierpienia przenosi się zupełnie w inne miejsce I i w Biblii wiele razy czytamy o tych historiach, kiedy różni ludzie przenosili się w różne miejsca z powodu różnych sytuacji życiowych. I oni się przenoszą, słuchajcie, na te pola Moabu, zaczynają tam żyć, funkcjonować. Razem ze swoją żoną Noemi mają, mają dwójkę synów, i tam sobie po prostu prowadzą życie. Natomiast ci, ci mężowie, nawet ci synowie y, mają potem dwie żony, właśnie te obcoplemienne Moabitki. Y, no i nagle sytuacja się kończy dosyć dramatycznie, dlatego że mąż umiera i ci synowie umierają. Tak? Ciekawe jest to, że myślę, że warto o tym wspomnieć, dlatego że jak spojrzymy sobie na, na znaczenia symboliczne, ich imion Elimelek oznacza mój Bóg jest królem. Noemi oznacza moja słodycz albo też ukochana. Ona sama o sobie mówi później, kiedy wraca już do rodzinnego miasta, mówi nie mówcie więcej na mnie ukochana, czyli Noemi. Wiecie, ale ciekawe jest to, że ci dwaj synowie, Machlon i Kilion, wiecie, ich imiona oznaczają choroba i zniszczenie. To jest ciekawe. Czy dałbyś... Swojemu synowi na imię wątły. A, albo słabeusz. Wiecie, to jest, to jest ciekawe, dlatego że ale, ale, o tym czytamy w słowie. I, i za chwilę będę opowiadał kolejne, kolejne pewne znaczenia. I teraz tak. Ci synowie umierają yy, i Noemi postanawia. Już się dowiaduje, że tam, gdzie mieszka, czyli w Betlejem, które oznacza swoją drogą dom chleba, wiecie, że tam zaczyna się poprawiać, że jest inna sytuacja. Po tych dziesięciu latach tej tułaczki na wygnaniu ona postanawia wrócić do swojego rodzinnego domu, bo lepiej, żeby było źle, ale w miejscu, które znam. Tak? Więc wracają tam i po drodze... Idzie z tymi dwoma swoimi synowymi, jedna ma na imię Orpa, druga właśnie Rut, która jest bohaterką dzisiejszego, dzisiejszego kazania I, i też dowiadujemy się, że, że po prostu Orpa oznacza twardego karku. Natomiast ród, jej znaczenie tego imienia oznacza przyjaciółka, ktoś, kto jest takim wsparciem. I to jest ciekawe, bo to cała, cała historia się układa. I kiedy Noemi mówi tak, już, już po prostu nie idźcie więcej ze mną, chcę sama wrócić, wy idźcie do, swojej, do domu swojej matki itd., itd., wtedy właśnie Orpa się odwraca, mówi tak, ja wracam do siebie. Ale Ród mówi takie znamienne słowa, ród jednak do niej przylgnęła to opisuje Słowo Boże yy, yy, i Ru, Noemi dalej ją przekonuje. Słuchaj, nic ze mną nie będziesz miała po prostu. Yy, jestem w beznadziejnej sytuacji, jestem stara, nic nie mam, nie mam ci nic do zaoferowania, ale widocznie przez te 10 lat w tym Moabie coś się stało między nimi, jakaś nastąpiła relacja, że gdzieś przylgnęły do siebie i ta Ruth mówi, jest, jest to pięknie opisane, że yy, wiecie, ta ród ona ma pewnego rodzaju szlachetne, wspaniałe serce. Serce i ta, i ta wspaniałość serca, uważaj, to myślę, że to jest istotne, ta wspaniałość serca no, niesie w sobie potencjał do odbudowy życia. Chcę zwrócić wam na to uwagę, że wspaniałość serca, jeżeli ja miałbym coś wziąć z tej historii, to widzę, że wspaniałość serca, w tej jeżeli my się poruszamy w naszym życiu, w tej wspaniałości serca, w takiej szlachetności, w dobroci serca, to w tym niesie, to niesie potencjał do odbudowy życia i my potem w kolejnych rozdziałach widzimy odbudowane życie. My widzimy odbudowane życie Noemi, bo wiecie, niektórzy mówią, że Noemi to jest taki wzór teściowej, bo ona y, potrafiła tam ogarnąć temat, wysłała ją do tego chłopa. No idź tam, zobacz, może, może się mu spodobasz. Być może to jest świetny podręcznik, jak wyjść za mąż, nie wiem. Słuchajcie, ale ta teściowa jest taka, ale jednak... W jakiś sposób myślę sobie, że Noemi nie jest dla mnie aż tak interesująca, dlatego, nie dlatego, że jest starszą kobietą, ale dlatego, że ona jest poruszana przez okoliczności kiedy było ciężko w Betlejem, ona się przeniosła do Moabu. Kiedy w Moabie było ciężko, ona się przeniosła do Betlejem. Ona powiedziała tak, nic mnie już nie spotka, nie widzę żadnego potencjału w tym życiu, więc po prostu możecie mnie wszyscy opuścić i dopiero, a kiedy zaczęło być dobrze, no to ona była szczęśliwa. Ja bym na to uważał. Ja bym uważał na prowadzenie swojego życia w taki poprzez okoliczności. Czyli po prostu nawet jak przyjdziesz tu do kościoła, akurat masz świetną pracę, to po prostu będziesz wyglądał na uśmiechniętego, kiedy po prostu będzie ci ciężko. Będziesz wyglądał, że po prostu wszystko się zawaliło. I to zawsze jest pytanie o to, gdzie jest mój Bóg i gdzie Bóg jest we mnie i, i w moim życiu. Na ile ja jestem przyłączony do Boga i, do, i jestem jakby... Idę, Ramię w ramię z Nim. Myślę, że to rozumiecie, o czym ja mówię. I tak naprawdę możesz być długo nawróconą osobą, możesz długo być z Bogiem, a od czasu do czasu doświadczać i mieć takie sytuacje, które cię konfrontują. I możesz dzisiaj nawet tutaj być i powiedzieć, o, no już nieraz przeszedłem taką sytuację. Poczekaj, po prostu bądź, pozwól, że Bóg kształtuje twoje serce. I ja widzę, jak Bóg kształtuje moje serce przez różne trudne sytuacje, które ja muszę podjąć decyzję, muszę wybrać, muszę powiedzieć, o, widzę Boże, widzę tą nieszlachetność mojego serca, ale chcę poddać się Tobie. Widzę małość mojego serca, ale okej, okay, ale wracam do ciebie. Okay? Więc, więc to jest istotne. Więc w jakim jesteśmy miejscu? W takim, że czytamy w tej historii, że Rut przylgnęła do Noemi. Rut jest dla mnie naprawdę przykładem takiego, takiego miękkiego, fajnego serca człowieka, który, który po prostu chce być z drugim człowiekiem. To myślę, że to ta lekcja fajnie uczy. Hmm. Rut odpowiedziała w ten sposób. Nie nalegaj na mnie, bym Cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za Tobą. I mówi znamienne słowa. Dokąd pójdziesz Ty, pójdę i ja. Gdzie Ty osiądziesz i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę. I tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej. Tylko śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Zobaczcie, to są niesamowite słowa przymierza. Na ile my mamy dzisiaj takie relacje? Będę z Tobą. Wiecie, oczywiście w jakiś sposób symbolicznie to pokazuje włączenie tej kobiety, ród, która była moabitką. Uważaj, była moabitką, gdzie powtór księga powtórzonego prawa mówi, że moabita nie wejdzie do świątyni Pana, do dziesiątego pokolenia i na wieki. Nie mogło się skończyć do dziesiątego pokolenia? Byłaby jakaś szansa. Ale jest powiedziane, nie wejdzie do dziesiątego pokolenia i na wieki. Nie wejdzie. A tutaj widzimy ród, która była z rodu Moaba i ona, ona weszła pod skrzydła najwyższego. Pod skrzydła najwyższego. Boga weszła, przez uniżenie, przez takie... T... Twój Bóg będzie moim Bogiem od dzisiaj. Twój lud będzie moim ludem. Wiecie, to są bardzo ciekawe relacje, że wyobrażam sobie, że my w Kościele mamy takie relacje. Że nie mamy relacji w zasadzie jestem podejrzliwy. Ja nie wiem, czy ja mogę Ci zaufać. Ale że ale że to jest mój lud, to jest, to jest moja rodzina. Yy, rodziny się nie wybiera. <głos> Prawdopodobnie tutaj gdzieś w nawiasie było wiem, wiem, może być ciężko. Idziesz za okolicznościami, jesteś stara, nie ma potencjału, ale będę cię kochać. Będę z tobą. Przemyślenia zostawiam wam. Bo nie ma sensu, żebym ja mówił o wszystkich przemyśleniach bo macie dużo bogatsze niż moje. Po prostu pomyślcie o tym. To jest bardzo ciekawe. I ona, ona wchodzi w to, w to przymierze. I co jest ciekawe, myślę, że warto o tym wspomnieć, że Moab oznacza bezpłodność. Moab oznacza bezpłodność, a więc można powiedzieć, że ród odwraca się od bogów Moabu by zwrócić się do Boga życia. Widzicie to? Wiecie, powiem wam tak, w tle rozgrywa się jakby wielka historia. Dlatego, że w Moabie wiele lat wcześniej wydarzyła się pewna sytuacja. Kiedy Lot uciekał ze swoimi córkami, one powiedziały tak, no nie ma tu chłopa, z którym moglibyśmy mieć relacje w ten sposób. Więc coś zrobiły z tym ojcem takiego, że miały z nim tą relację. A więc, a więc Moa poznacza też ten grzech kazirodztwa. I wiecie, i, i, i to jest w ogóle ciekawe, bo to jest tak dużo symboliki tam jest, że ten Elimelek z synami, czy, czy, czy ten ród męski, oni się przenoszą tam i oni nagle wiecie, są bezpłodni oni po prostu umierają tam. I, i, I ród po prostu ucieka stamtąd z tego życia, z tego życia bez życia. I orpa, która jej imię oznacza twardego karku, ona mówi: Nie, właśnie, będę tam żyła. Czy wiesz, że możesz być w swoim życiu twardego karku? Że możesz być w rzeczach, które nie przynoszą totalnie życia, ale ty mówisz do siebie, ale, ale ja w nich będę. Wiecie, i Słowo Boże cały czas mówi przez całą Biblię o tym, abyśmy byli uniżonego karku, abyśmy mieli uniżone serce, abyśmy wystrzegali się tej postawy twardego karku. I kiedy czytamy Biblię, to my czytamy o Izraelitach, że oni mieli twardego, twardy kark, że ciągle Bóg ich za to karał i karcił i smagał ich. I my sobie mówimy tak w domu, halleluja. Dobrze, że ja nie jestem twardego karku. Aaaa. Powtarzaj tak sobie. Ja nie wiem, czy coś z tego będzie. To jest tak, jak śmieją się, że ten dowcip taki charyzmatyczny, że taki charyzmatyczny wierzący siedzi w piekle, w smole i mówi mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Nie tu nie ma, halleluja, mnie tu nie ma. Jestem w innym miejscu w tym czasie. Taki sucharek, sucharek, tak. Ale może trzeba kiedyś powiedzieć nauczanie, jak dobry suchar może doprowadzić cię do zbawienia. I powinniśmy czasami mieć pewne obrazy takie w głowie, Kociołek z ja i wyznający ja nie chcę tego. Wiecie, chce mieć miękkie serce, chce uczyć się z tej historii o ród, że ona miała miękkie serce. Ona z tej kultury śmierci, ona z kultury bezprawia, z kultury bezpłodności, ona ucieka i chowa się pod skrzydła najwyższego, który jest panem życia. Wiecie, to jest tak ekscytujące, że z tej historii możemy widzieć takie rzeczy. Przyjrzyj się swojemu życiu. Przecież ja ci nie przyjdę i nie powiem, tu robisz źle, tu i tu, bo to nie jest moja rola. To jest rola Ducha Świętego, żeby cię wziąć w pewną podróż, w której ty powiesz, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę więcej w moim życiu, bo mój Pan ma życie. Bo mój Bóg jest królem i Panem życia. Dobrze. Słuchajcie, yy, Ród jest też osobą bardzo pracowitą. Ona mimo tego ubóstwa w ogóle, wiecie, myślę że, sobie, że my do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak w tamtym czasie źle działo się wdową i, i, i jak byłeś wdową i byłeś kobietą samotną. To, 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 to była najgorszy rodzaj życia, to po prostu nie miałeś żadnej opieki znikąd. I um, zaczyna się ta, ten powrót do Betlejem, czyli do domu chleba. E, tam się okazuje, że ród mówi któregoś dnia, pójdę, będę zbierać kłosy, kiedyż wiarze, e, tnął e, e, właśnie... E, zboże, tak, są żniwa, bo to był czas żniw, Oni, one przyszły, Słowo Boże nam podaje w okolicach połowy marca, gdzieś tam do połowy maja, to wszystko trwało, więc ona zaczęła chodzić, ona zbierała. I tutaj Słowo bardzo podnosi jej pracowitość, to jak ona była pracowita, jak fajnie wszystko, taka gospodarna zbierała, to zobaczył ją Boaz. O Boazie będziemy mówić za tydzień. Cieszycie się? To jest dopiero jednostka ale dzisiaj o ród. I słuchajcie, i w którymś momencie Boaz, który był bogatym krewnym Noemi, on zobaczył ród, która gdzieś tam zbierała te kłosy i, i prosił też swoich służących, swoich tych żeńców, żeby jej nie odganiali, żeby pozwolili jej na, na swoim polu po prostu pracować, działać. I on mówi taką rzecz, Opowiedziano mi dokładnie o tym, jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swojego męża. Wiem, że opuściłaś swojego ojca, matkę, ojczyznę i postanowiłaś udać się do ludu, którego wcześniej nie znałaś. Niech ci Pan wynagrodzi twój czyn, niech Pan Bóg Izraela, do, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę. To jest niesamowite, to jest niesamowite błogosławieństwo, wiecie, w taki sposób powinniśmy błogosławić każdego, kto, kto się nawraca, kto przychodzi pod skrzydła najwyższego, kto jest po prostu, kto kocha Pana i, i rozpoczyna swoją nową, nową drogę. To jest, to jest wspaniałe. I teraz zaczyna się cała historia, a potem relacji ród z Boazem e, e, i tutaj znajdziecie wiele takich ekscytujących momentów, jak to, kiedy Noemi mówi, e, słyszałam, że Boaz i jego ludzie będą tam mucili te ziarna i po prostu idź tam i ułóż się u jego stóp. Wiecie, my czasami możemy czytać sobie te historie. Ale to jest naprawdę piękna historia, dlatego że to, to był taki zwyczaj i też tradycja, kiedy ona przyszła rzeczywiście tam, pokręciła się, pokręciła się trochę i ułożyła się tak wiecie u stóp gdzieś tam jak Boaz sobie zasnął, ona się tam położyła i kiedy on wstał mówi, o to jest wielkie błogosławieństwo tak naprawdę, ale to jest symboliczny obraz, dlatego że on wziął skraj swojej szaty i jakby nałożył na nią, co w tradycji oznaczało małżeństwo zawarcia małżeństwa i wiecie, nawet kiedy czytamy w księdze Ezechiela taki, taki piękny obraz, który mówi też do nas w jakiś sposób. W księdze Ezechiela czytamy, że Bóg mówi przez, przez w taki proroczy sposób do swojego ludu, mówi tak, widziałem Cię, widziałem Cię, jak byłaś cała we krwi i naga, i założyłem na Ciebie moją szatę, mój płaszcz położyłem, żeby Cię przykryć, dlatego że jesteś moja. To jest niesamowity obraz takiego Bożego wykupienia, Bożej troski i takiego, taki obraz ślubu, po prostu małżeństwa, które Bóg zawiera z Tobą i ze mną. Z nami. Że On jest tym, który nas chroni, On... Jest tym, który nas widzi w naszym ubóstwie, w naszym zmaganiu, w naszym cierpieniu. On zakrywa nas, aby poślubić nas. Okay? Dlatego jesteśmy Jego oblubienicą. Cokolwiek myślisz na ten temat, a On jest oblubieńcem. I któregoś dnia Jezus Chrystus przyjdzie, aby ucztować, świętować ze swoją oblubienicą. I my jesteśmy. I musisz wiedzieć to, że nie przyjdzie któregoś dnia koniec świata, ale musisz wiedzieć, że któregoś dnia ten czas, który jest dzisiaj dany, się skończy i przyjdzie następny, w którym będziemy na wieki z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego to, co dzisiaj robisz, ma znaczenie. To, kim jesteś dzisiaj, jakie podejmujesz decyzje, ma znaczenie. To, co wiesz dzisiaj o Bogu, ma znaczenie. Nie możesz myśleć tylko w taki sposób, że po prostu któregoś dnia umrzesz, będziesz w niebie. <gry> Dlatego, że na wieki będziemy z naszym królem sprawować rządy, będziemy działać, będziemy po prostu zarządzać pewnymi rzeczami, będziemy postawieni nad wieloma miastami, będziemy po prostu szafarzami jego łaski. Ale to nie jest nauczanie na teraz. Teraz mówimy o ród. A więc kiedy myślę sobie o tej historii ród, myślę o takiej podróży ludzi, którzy się lubią, którzy są oddani sobie. Myślę o jej postawie, w której był ten potencjał na odbudowę złamanych relacji. Jakby niesie ta historia w sobie, to życie Noemi będzie odbudowane. Bez względu na to, jaka jest. Wiecie, my nie możemy się tylko łączyć z kimś dla swojej korzyści ale łączymy się dla, dla korzyści innych ludzi. Hmm. Na koniec chciałbym powiedzieć chyba jedną jeszcze rzecz um, o, o takiej drodze przymierza. O drodze przymierza. Na ile jesteś w przymierzu? Nikt cię nie zmusi do tego, ale to jest coś, co jest właściwością twojego serca. Czy jesteś połączony z kimś w taki sposób? Czy jest ktoś, z kim chcesz podróżować? Jakie masz serce w tym? Zobaczcie to, co powiedziałem, że gdyby Kościół był takim miejscem, takiej podróży, że mniej jest nieufności i szukania jakby swoich korzyści, a więcej takiego serca Bożego wyrażonego w przymierzu. I Rut naprawdę miała prawo powiedzieć do Noemi, nie mogę być z tobą, bo jesteś zgorzkniała, nic dobrego mnie nie spotka przy frustratce może się zaraży twoją złą postawą. Tak, przy kimś, kto jest sfrustrowany, można się tym zarazić. Kiedy spotykasz kogoś, kto ciągle narzeka, możesz po prostu też się stać tym, kto narzeka. Więc masz podstawę do tego, że rzeczywiście możesz powiedzieć, po co mam być z takim człowiekiem? Ale czy widzisz coś więcej poza zasłoną, tylko słów i czynów ludzi? Ruth mogła powiedzieć, nie masz wiary, którą ja mam, ja jestem pełna życia i mam perspektywy. Ty już nie masz. Jaka w tym korzyść dla mnie? I to jest pytanie dla nas. Czy jesteś w relacjach z ludźmi ze względu na własną korzyść? Czy będziemy iść razem przez życie na dobre i na złe? Tak jest w małżeństwie. Nie możesz wejść w małżeństwo po prostu myśląc tylko o swoich korzyściach, bo to przyniesie ci druzgocącą porażkę. Ja mam świadectwa też wielu ludzi w tym miejscu, którzy są tutaj nie dlatego, że mają własne korzyści. I czasami byli zranieni i doświadczeni w zły sposób, ale odbudowali swoje życie, bo powiedzieli, chcemy iść z wami razem. I wiecie, to są niesamowite historie. Na koniec, zanim wejdziemy w uwielbienie, chcę wam powiedzieć tylko... Cztery punkty Ewangelii, które wyciągam z, z, ze starotestamentowej historii o, o ród. Pierwsza rzecz, którą widzę, jej decyzja wyjścia spod przekleństwa. Moab by, był przekleństwem bezpodności, gdzie wydaje się, że wszystko umarło. I to jest jej decyzja, że ona mówi, chce wyjść z tego miejsca. Drugi punkt. Włączenie się do ludu Bożego. Twój Bóg jest moim Bogiem i chcę całkowicie zaufać Bogu. Chcę całą nadzieję złożyć w Nim. Chcę się schronić pod skrzydła Najwyższego. To jest drugi punkt. Trzecia rzecz. Symboliczne zaślubiny. Ten płaszcz Boaza. Poświęcenie. On zakrywa moją nagość. To jest cały czas Ewangelia. On zakrywa moją nagość. On zakrywa mnie swoim płaszczem, swojej miłości i sprawiedliwości. I czwarta rzecz, uwolnienie życia i pisanie zupełnie nowej historii. Wiecie, nie, nie doszedłem do tego, ale to wy sobie to przeczytacie. Kiedy czytamy błogosławieństwo, które dostał mąż, jeszcze wtedy nie mąż, ale za chwilę był już mężem, ale Boaz, który poszedł porozmawiać ze starszymi w bramach miasta, oni powiedzieli do niego takie rzeczy. Niech Pan sprawi, aby ta kobieta, czyli ród, która wchodzi do Twojego domu, była jak Rachela i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabieraj znaczenia we fracie i niech rośnie Twa sława w Betlejem. Niech dzięki potomstwu, które da Ci Pan z tej dziewczyny, Twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie. <śmiech> I potem czytamy o tym, że tak to Boaz poślubił ród i w taki sposób została ona jego żoną. Gdy już wspólnie zamieszkali, Pan sprawił, że ród poczęła i urodziła syna. I, I niesamowite to połączenie z, z życiem Noemi. Wtedy kobiety powiedziały do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan. Nie pozostawił Cię on dziś bez wykupiciela. Niech Jego imię będzie sławne w Izraelu. Ten chłopiec będzie krzepił Twoją duszę i wspomagał Cię w starości, bo urodziła Ci go synowa, która Cię kocha i która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. <laughs> Wiecie... Decyzja wyjścia spod przekleństwa śmierci, bezpłodności, włączenie się do ludu Bożego, zaślubiny, poświęcenie się Bogu i uwolnienie życia, pisanie nowej historii, to jest to, co odnajduje w tej, w tej małej, prostej historii o ród jej narodziny syna. Wiecie, powtarzam to jeszcze raz, ród była prababką, ukochanego króla Dawida. On jest ukochanym królem, on jest symbolem, on jest jakby znakiem tego, co później przyszło. Nie wiesz dzisiaj, czy ją będziesz probabcią. Man. Nie wiesz. Nie wiesz, ale jeżeli dzisiaj zaufasz Bogu, jeżeli dzisiaj poddasz się pod skrzydła Twojego Boga, jeżeli zaufasz Mu, jeżeli z taką nadzieją złożysz całą, wszystkie swoje nadzieje, oczekiwania, swoją wiarę, ufność złożysz w Nim, zobaczysz, jak On zaślubia Cię i bierze Cię jako, jako swo, swoje ukochane dziecko, jako swoją córkę, jako swojego syna. I uwolni przez Ciebie życie nie tylko w Twoim pokoleniu, ale w następnych pokoleniach. Do tego jesteśmy zaproszeni, do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tej radykalności tych naszych wyborów i naszych decyzji. Chciałbym, żebyśmy na chwilę wstali i, i pomodlili się razem. Duchu Święty, przygotuj nasze serca do uwielbienia. Duchu Święty, przygotuj nasze serca do uwielbienia. Duchu Święty, uwolni nasze serca w uwielbieniu. Uwolnij nas w oddawaniu chwały Tobie. Duchu Święty, Duchu Święty, cokolwiek chcesz zrobić w moim sercu, kiedy słyszałem tą historię, kiedy, kiedy, kiedy słyszałem te słowa, cokolwiek Duchu Święty chcesz zrobić w moim sercu, zrób, z zaufaniem kładę moje serce w Twoją dłoń i ufam, że Ty zrobisz najlepsze rzeczy. Duch Święty, chcemy zaufać Tobie całkowicie. Chcemy zaufać Tobie. Chcemy zaufać Tobie. Jeszcze chwilę stójmy w modlitwie. Pozwólmy, aby Duch Święty wykonał pewną pracę w nas. Duchu Święty, jeżeli pokazujesz mi jakieś miejsca, gdzie jestem jak orpa, gdzie jestem twardego karku, że gdzieś trzymam coś dla siebie i upieram się przy tym, że nie, 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 nie chcę, nie chcę tego życia, chcę to stare, chcę to, co, co znam. Panie, proszę Cię, ratuj moje serce. Panie, ja nie potrafię rozprawić się z moim sercem, ale Ty potrafisz. Święty, proszę Cię, poprowadź mi głębiej i dalej w tym. Jeżeli jesteś z nami online, po prostu uklęknij i módl się razem z nami. I wołaj. Panie, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, kochamy Cię z całego serca. I chcę wyjść z każdego miejsca, które jest. Chcę wyjść z każdego miejsca, które jest bezpodne. Widzisz, bo tu nie chodzi o, o, tylko o to, że fizycznie, czy ty masz dzieci, czy nie masz, ale są obszary w naszych życiach. Wiecie, ja mam czwórkę dzieci. Mam trójkę wnucząt. I nadal przyglądam się rzeczom, które nie dają życia, które są częścią mnie. Nadal chcę poddać mu obszary, gdzie, gdzie żyje w Moabie. A Bóg mówi do mnie: Możesz mi zaufać całkowicie, że jeżeli zostawisz te rzeczy, zobaczysz niezwykłe rzeczy, niezwykłe życie, które będzie przepływało. I zobaczysz ogromną zmianę. Halleluja! Duchu Święty, jeszcze, jeszcze, jeszcze chcemy dać Ci czas, abyś pracował w naszym wnętrzu. Abyś nas przekonywał. Przekonuj nas, przekonuj nas, bo tylko Ty możesz to zrobić. Duchu Święty, przekonuj nas. Ty jesteś naszym trenerem. Jesteś trenerem naszego serca. Aleluja, Duch Święty. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. Działaj, działaj. Podczas tego uwielbienia bądźcie otwarci i kochajcie go, kochajcie, kochajcie Pana przez to uwielbienie. To nie jest czas tylko śpiewania piosenek. To jest, będziemy śpiewać piosenki, ale to jest coś, co Duch Święty robi też w nas. To nie jest kult, to nie jest religia tutaj w tym miejscu. To jest realne działanie. Boga, naszego pocieszyciela w naszych, naszych sercach i nasze podążanie za Nim tylko na tyle jest warte, ile w moim sercu odpowiadam na to, co On robi i podejmuję decyzję. Jak mówi internet, bądźmy dzisiaj jak ród. Tak, bądź jak ród. <ścoughs> Z jej wspaniałym sercem Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!